0: es war tatsächlich ein Butler, es soll nicht disputierlich sein, hat mir dann noch ins Ohr geflüstert, wie es geht. Er gesagt, just one, two, three, and then the last one with a bit more love and the bottles open. Fachwissen,
1: eine Prise Neugier und eine ordentliche Portion Humor. Moin und Servus bei Wein ist ihr Hobby, wo wir Wein nicht nur genießen, sondern auch drüber sprechen. Mögen die Gläser immer halb voll sein. Servus und Servus. Heute zweimal aus Bayern. Herzlich willkommen. Ihr seid wieder beim Podcast Wein ist ihr Hobby gelandet. Mein Name immer noch Sarah Ploss.
0: Und ich bin ja immer noch die Konigansia ja.
1: <lacht> und heute nehmen wir euch mit auf eine kleine gedankliche Reise in die Champagne. Wenn ihr aus dieser Folge herausgeht, dann wisst ihr, wo die Champagne ist, was das Besondere an der Champagne ist, warum Champagner Champagner heißt und was Champagner ausmacht. Zumindest ist das meine Erwartung an dich, Conny, für die nächsten 45 bis 60 Minuten. Herzlich Willkommen. Challenge accepted, let's go. Wie geht's dir? Du bist ja gar nicht so weit weg von mir. 300, 400 Kilometer? Da ist ja, ja richtig nah. Ich spüre die Wärme bis hier
0: ja oh, ja Das ist ja so ist es in Bayern. Sobald du die Grenze über ja. überschreitest, es <lacht> Im Süden fühlt sich Elbe. anders an. Ja. <lacht> nee, gut geht's. Ich habe noch die Eindrücke von meinem Island-Urlaub zu verarbeiten. Ich war da ja noch nie. Warst du schon mal, warst du schon mal in Island? Nee, war mir immer zu teuer. Verstehe ich. Ich bin auch bleich. Also das war es jetzt. <lacht> die Geschenke, naja, gestrichen, gebe ich alle wieder zurück.
1: Du warst in Island eine Woche, ne?
0: Ja, eine Woche Hat jetzt. Hat der Mama Winter. geschenkt haben wir der Mama zum 70. geschenkt, weil ihr Lebenstraum war, auf der Bucketlist von meiner Mutter Polarlichter sehen. Sie ist sehr oft im Norden, weil wir auch eine Verwandtschaft in Schweden haben und sie ist viel in Norwegen auch schon gewesen, aber das hat sie noch nicht geschafft. Weil kanntermaßen spielen ja viele Dinge rein, damit man diese Polarlichter erleben darf mhm. Und am letzten Tag, drei Stunden vor, wir müssen zum Flughafen um Mitternacht, habe ich nochmal den Wecker gestellt, habe gesagt, Mama, Skihose an, lange Unterhose, raus mit uns. Die Polarlichter sind da. Und sie so, okay. Und zack, sind wir im Rekeweg am Ufer gestanden, haben nach oben geguckt und da waren oh sie alle. Oh mein es Gott. Es war sensationell. Grün. Haben es geschafft. Grün, grün waren sie, ja. Oh, wow. Ja, ich
1: habe ja. deinen Post auf Instagram gesehen und habe gedacht, da hat sie mir was voraus. Also
0: nee. sah sehr
1: beeindruckend aus auf jeden Fall.
0: Ist es auch. Und da war so eine junge Mutter, die hat quasi auch wahrscheinlich das auf ihrer Bucketlist gehabt und hat gesagt, ich bin jetzt hier, es ist mir auch wurscht, wie spät es ist, das kleine <lacht> Babylein auf dem Arm voll einpackt wie so ein kleiner Mini-Eskimo und hat die ganze Zeit halt Videos gemacht und hat so, also in irgendeiner anderen Sprache, <lacht> die ich nicht verstanden habe, vielleicht Isländisch, wer weiß es schon, <lacht> Die ganze Zeit so, juhu, yeah, woo. War, <lacht> da waren ja voll viele Leute. Die sind alle noch mal raus, ja. um das zu erleben. Das war so einzigartig. Also muss sagen, ich habe schon erwartet, dass es spektakulär wird, aber das war, das hat einen schon, das prägt einen. Das ist schon sensationell. Ja. Und die Mama glücklich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Du kannst dir vorstellen, im voll Flieger schön, war so dann die gemeinsam gut. zu erleben. Mhm. Ja, das hat die, glaube ich, am meisten gefreut, dass ihre drei Kinder ihre schenken und auch natürlich sie begleiten. Mhm. Ein besonderer Gut gemacht. Unteruch. Ja. Sehr ja, schön. Haben wir wieder ein Sternchen. Stark. Ja. Und bei dir? <lacht> Polarlichter.
1: Bei mir war es nicht ganz so spektakulär, bei mir war es auch nicht grün, ich war hin und wieder blau, hab die Weihnachtszeit sehr genossen, ich bin ja bekanntermaßen selbstständig, da ist das mit den Weihnachtsfeiern immer schwierig, aber ich habe jetzt äh, gelernt, man muss sich einfach hier und da rein sneaken. so Arbeitgeber hassen diesen Trick, aber immer kommt diese Selbstständige mit daher. Na, Ich hatte ein paar echt schöne Weihnachtsfeiern, muss ich sagen, ja, eine Freundin von mir hat eingeladen und es gab super gute Drinks und eine der besten Pizzen, die ich seit langem gegessen habe. Da war einer, der macht privat als Hobby, ich glaube seit Corona, Pizzen, aber so gute Pizzen. Also okay. wow, Schaudert an dieser Stelle. Der soll das mal professionell <lacht> machen. Also so richtig. Nee, das war richtig schön. Also ich hatte eine ganz friedliche, ruhige Weihnachtszeit, relativ wenig Arbeitsstress und sitzt jetzt im schönen Bayern in meinem Elternhaus. Und, und genießt schön. natürlich. Ne? Ja, der Weinkeller ist hier etwas voller als bei mir zu Hause. Dann werde ich mit meinem Papi den ein oder anderen Wein noch aufmachen und dann kommt ja irgendwann nach deinem geliebten Weihnachtsfest kommt ja auch schon wieder Silvester. Grund zum Feiern und es ordentlich knallen zu lassen. Aber hallo. <lacht> wow, welche Überleitung. Da habe ich meine
0: Überleitung. Ja, ich wollte sagen, was immer.
1: Knallst du an Silvester, also die Korken?
0: Ja. Immer, immer und tatsächlich ehrlich gesagt immer. Ich gönne mir da wirklich Champagner. Ich Haus raus, Geil. meistens sogar Magnum. Ich bin selten einfach nur nur für mich an Silvester. Ich mag da schon äh, ein bisschen <lacht> Freunde rechts und links haben mhm. und da ist halt so eine normale Flasche halt echt zu wenig. Ist halt so. Es ist mhm. man sagt ja mhm. unter Sommern ist eine, eine normale Flasche ist eine Halbflasche. Magnum ist <lacht> genau richtig für zwei Leute. Dementsprechend werden groß, <lacht> immer Großformat an Silvester
1: habe ich noch nie gehört. Aber ich bin ja auch keine Sommer hier. Hm.
0: <lacht> das du ist selber. jetzt mein
1: Ansporn. Ja, <lacht> ja ich wollte gerade sagen, du bist die richtige Ansprechpartnerin für Champagner und ja. Champagne, ne, weil es ist deine deine Passion, deine Leidenschaft, oder?
0: Das ist meine Leidenschaft in und Region. Damit fing Jetzt alles kann ich an. ich dir nicht mehr Team. ins Wort? Nein, alles gut. Ich ich fall dir wahrscheinlich ins Wort. Aber es ist wir, wir, wir sind ja ein Dream Team. Das kriegen wir hin. Ich bin tatsächlich zu dem ganzen Unterrichten, Dozententätigkeit, zu moderieren. Das alles fing an mit Champagner, weil mich dieses Gebiet in meiner Sommelier Ausbildung selber so fasziniert hat, dass da so viel Wissen auch bei mir damals so rumschwirrte, Weil man kennt es mhm. überall. Das Wort Champagner sagt jedem irgendwie was, ob du mhm. mit dem Thema was zu tun hast oder nicht. Ich selber habe mich ja erwischt, Ah, da habe ich aber schlecht drüber nachgedacht oder wusste ich gar nicht, aber jeder, auch ich, so ist teuer, überteuert wahrscheinlich, die verarschen uns wahrscheinlich nur, das kann alles gar nicht so sein, wie die immer sagen, mhm. warum ist es so? Aber ja, in der Ausbildung habe ich dann verstanden, oh oh, Notiz an mich selber, mehr hinterfragen, eigene Meinung bilden, weniger nachklappern, erstmal ruhig zuhören, lernen, besser werden und dann mit, ja. Selbstbewusst und mit äh, Sattelfest dann quasi das wiedergeben. Und auf dieser Reise, das selber für mich zu entdecken, habe ich verstanden, wie spannend es ist, wie faszinierend diese Region ist. Wirst du und damit jetzt wirklich behaupten, dass hinter hm.
1: Champagner eine lange Historie und auch eine Art Kunst im Handwerk steckt?
0: Das äh, <lacht> könnte man schon als Fazit sehen. Ja. Geil.
1: Rein, rein in die Geschichte. Ja. Lass mich raten. Die Römer.
0: Es waren die Römer. Wunderbar. Du hast den Podcast verstanden. Eigentlich möchte ich nur eine römische Geschichte hier über mehrere Folgen aufzählen. Es waren die Römer. Und zwar haben die Römer eins verstanden. Wir müssen dort oben hin, wo die heutige Champagne ist, weil, wissen die wenigsten, darum sind wir ja da, das ist ein ehemaliges Riff. Man muss sich vorstellen, dass Frankreich in dem Bereich, wo Paris so liegt, im nördlichen Teil Richtung Ärmelkanal, alles mal mehr war. 65 Millionen mhm. Jahre. Vor unserer Zeit, wurscht, am Ende vom Tag bleibt ein recht flacher Boden zurück, was der Meeresgrund war und da, wo die mhm. Champagne liegt, da war ein Riff. Da waren so kleine Tierchen und haben sich da HSS aufgemacht. Nachdem das Trocken fiel, sprich das Meer zurück, sich gezogen hat, ist halt dieses Gerippe vom Riff zurückgeblieben und über die ganzen Millionen von Jahren hat sich aus diesem Riff eine Kalkschicht gebildet. Und diese Kalkhügelchen, sind der Grund, warum wir heute in der Champagne überhaupt Weinbau haben, weil das die einzige Erhebung auf vielen, wirklich ich übertreibe nicht, vielen hunderten Quadratkilometern die einzige Erhöhung ist. Paris selber, die weltberühmte Stadt, liegt in so einer Senke, in dieser Mulde drinnen. Nur die Champagne, mhm, die ist er erhoben. Und die Römer haben damals beim Erobern da oben festgestellt, ach guck. Da, wo die Fackeln sind, die paar Holzhütten da, da müssen wir hin, weil wenn wir da oben sind, dann sehen wir quasi den Feind wie in einem Leuchtturm, wie in einem Aussichtsturm, mhm. weil wir die einzige Erhöhung sind. Und das ist der einzige Grund, warum dort oben Wein wächst, weil rein Weinbautechnisch gesehen ist es völlig schwachsinnig, so weit im Norden an dieser Stelle in Frankreich Weinbau zu betreiben. Es spricht alles dagegen. Es ist viel zu kalt. Ist die Römer ist extra dahin kling?
1: gegangen, nur um da Wein anzubauen? Oder wie kommt es, dass da jetzt schon wieder Wein ist?
0: Naja, du weißt ja, die Römer, die Hochkultur der Römer, die hat natürlich mhm. Hierarchie, Gesellschaftsstrukturen. Und eins war definitiv wichtig, Wertschätzung gegenüber den Obrigen in Form von flüssigen Gesöff. Damals war Wein eben der Status quo. Wenn du das hast, mhm. warst du oben dabei. Sprich, der Anführer der Legionen musste natürlich versorgt werden, weil er das Recht dazu hatte, mit Wein. Und dann waren halt auch tatsächlich die Soldaten und Angestellten, die da so mitreisen mussten, über mehrere Jahre, Jahrzehnte gab es welche, die nichts anderes gemacht haben, als Frucht gepflanzt zu haben, um ernähren sich, also sich ernähren zu können. Aber ein Teil war immer der Wein. Die haben immer den Wein mitgebracht, Zelt aufgestellt, Lagerfeuer gemacht, Weinstock rein. Das war so quasi, so kann ich mir den Arbeitsauftrag vorstellen. So Hütte bauen, Essen schaffen und vor allem für den Chef schön Wein anbauen. Und das ist der Grund, warum es ungefähr 100 nach Christus oben in der heutigen Champagne durch die Römer einen Weinbau gibt. Aber wirklich nur, weil sie strategisch sich sesshaft machen wollten, und das ist der einzige Grund. Von heutiger Sicht aus ist es, wie gesagt, völlig sinnlos, so weit oben im Norden Wein anzubauen. An dieser Stelle macht keinen Sinn. Aber heute… Woher kommt der Name Champagner? Kommt äh, der von das den Römern schon? Das ist, das ist auch äh, tatsächlich eine ja, gute, gute Frage. Ja, äh, das liegt äh, an dem Wort Campania. Die Italiener sagen ja auch heute noch so zu, einem, zu einer Fläche Land, die quasi für Acker. Ideal ist, sagen die einfach, das ist der Campania, das Land. Ja, das der Campus, Campus. Latein. Campus. Genau, da bist du besser. Ich habe ja nur Realschule, bin ja nicht so schlau wie du. Ähm, da hast du das, das natürlich gut kombiniert. Aber das ist der, der der Vino de Campania, so haben die das früher mhm. genannt. Und okay. weil es eben eine, eine Siedlung wurde, wurde auch Handel betrieben. Und da hat man tatsächlich schon Aufzeichnungen, dass die halt den Vino de Campania nach Rom wieder zurück geschickt haben, mhm. weil der so seltsam war. Weil der eben so nördlich angebaut war, ist das ja. auch den Damals schon aufgefallen. Irgendwas ist anders an dem Wein. Und es war der Vino den Campania. Und daraus wurde halt aus Campania Champagner. Et voilà.
1: Cool. Und ja. 300 Jahre später sitzen wir hier ja. und reden drüber.
0: Und reden drüber, was die richtig. Römer damals da gemacht haben. Tatsächlich, die Römer waren nicht die Einzigen, die gewusst haben, Ah, das ist eine besondere Stelle. Wenn du die ganze Geschichte anschaust, bis quasi, ich sage mal, Jahrhundertwende, ja letzten Jahr Jahrtausends, war die Champagne der Ort, wo man einlud. Weil Paris bekanntermaßen ja in dieser Mulde liegt. Vielleicht mhm. sagt ja auch die Bollenpest was und diese ganzen furchtbaren, dunklen, das dunkle Mittelalter. Mhm, das mhm. ist ja auch der Grund, warum man sagt, es war so dunkel und, und so furchteinflößend wegen der Krankheit. Die Pest war in Paris mitunter verheerendsten, mhm. ja, weil so viele Menschen in dieser Stadt lebten. Damals ja, die Summen sind ja unvorstellbar, wenn man das in heutige Verhältnis setzen würde. Aber das Problem war vor allem die Kanalisation, weil die in der Mulde saßen, also im Becken, in so einem Tiefebene sitzen. Also die Stadt auch heute noch, kriegen die den Kanal nicht weg. Also sprich, die ganzen mhm. Abwässer waren in dieser Stadt und man hat damals keine Möglichkeit gehabt, das irgendwie jetzt rauszupumpen. Brutstätte natürlich für Krankheiten, Tod und auch Gestank. Das französische Königshaus hat fast alle Herrscher in Frankreich aus diesem Grund, nur aus diesem Grund, in der Champagne gekrönt. Also fast das heißt, alle. Das so stinkt. Ja, genau, weil es da hell war, da hat man einladen können, da war, das war nicht irgendwie so, so peinlich, ja, das war nicht so, oh, das ist hier schon nicht sehr einladend, gell. Da lad man lieber draußen ein, so quasi man lud aufs Land ein. Es war ja nicht weit weg von Paris, ist ja heute auch nicht weit weg von Paris, da fast, keine Ahnung, knapp zwei Stunden im Outskalt. Stunde anderthalb, genau, je nach Verkehrsregeln.
1: <lacht> je nachdem, wer fährt.
0: Ja, je nachdem, du fährst eine Stunde, ich halt zwei, <lacht> weißt du eh. Ähm, genau, aber das ist der Grund. Dadurch, dass man halt die Festlichkeiten auch in die Champagne wieder verlegt hat, war wieder Aufmerksamkeit auf dieser Region, war wieder dieser Vino de der Campania oder der Champagner, in aller Munde, mhm. im wahrsten ja, das Sinne ist des Wortes. Einfach nur aufgrund, dass die Mutter Natur uns da eine Erhöhung gab, in einer sonst flachen Region, hat es seit den Römern immer mhm. einen Vorteil gehabt. Militärisch, aber auch eben politisch, Ansehen und es, war ein, es ist ein schöner Ort zu feiern, weil der Rest eben tatsächlich über das ganze Mittelalter gesehen ein dunkler, Ort drumherum nur war, also nichts sehr ja, königliches, adeliges hatte. Wenn, und da, wenn wir
1: schon bei Geschichte sind, du hast das jetzt mehrfach ja. betont, gibt es irgendwelche spannenden Geschichten rund um Erste, Zweiter Weltkrieg? Weil ich weiß, dass ja Frankreich in Bezug auch auf Wein und Weinregionen, dass es da sehr, sehr viel gibt, aber über die Champagner weiß ich nichts. Vielleicht kennst du
0: irgendeine Story. Auf jeden Fall, ganz schrecklich tatsächlich. Es fließt Einfluss, die sogenannte Marn, muss man sich jetzt nicht merken, durch die Champagne. Mhm. Der ist, wenn ich militärisch denke, wieder einer, der leider von großer Wichtigkeit ist, weil dieser Fluss direkt nach Paris fließt. Wenn ich mhm. also quasi, wie wir es ja leider im Ersten und auch im Zweiten Weltkrieg gemacht haben, von, von Deutschland aus nach Paris möchte, um die Hauptstadt zu erobern, gehe ich auf diesen Fluss, ja, wenn ich den mhm. erobert habe, sprich genau wo heute die Champagne liegt, dann kann ich quasi mit der Schnelligkeit des Flusses und auch weil ich da viel mehr Material über den Fluss in die Stadt bekomme und viel mehr Soldaten auch schnell, wenn ich diesen Punkt erreiche militärisch, dann habe ich einen Vorteil. Und darum war immer die Flanke der heutigen Champagne eine der Fronten, die am blutigsten umkämpft waren. Der Erste Weltkrieg hat auch eine Schlacht, die in den Geschichtsbüchern steht, die Schlacht von Marne, das ist eben dieser Fluss, mhm. weil es dort so viel Verwüstung und Tod gab wie fast an keiner anderen Stelle im Ersten Weltkrieg. Weil dieser Fluss, diese Front gehalten werden musste, um Paris zu sichern. Mhm. Im Ersten und Zweiten Weltkrieg, das ja wirklich nicht so lange her ist, mhm. wurde alles an Weinberg zerstört, was heute in der Champagne zu finden ist. Das war nichts mit, wir machen hier ein bisschen Trauben, sondern da ging es um Leben und Tod. Ja, mhm. und auch die Weinberge, da hat man nicht gesagt, oh, hoppala, da können wir jetzt nicht mit dem Panzer drüber Geht fahren, da steht ja Wein, da müssen wir außen fahren. Mhm. Natürlich hat da keiner drauf geachtet, das war alles kaputt. Mhm. Und vor allem Minen, Blindgängern, das, das lag ja alles in die Weinberge, das musste man quasi dann irgendwie selber schauen, dass man diese Minen und diese Kanonen und die, die, die ganzen auch Leichen, die da lagen in deinem Weingarten, musstest du ja selber entfernen war ja keiner da, der gesagt hat, oh, hups, machen wir für dich. Oh, oh, ja, also es ist eine sehr bewegende Geschichte, die sehr früh anfing, einfach nur aufgrund von dieser Situation, mhm. weil es so liegt, wie es liegt, mit dieser Besonderheit, dass es die einzige Erhöhung quasi ist auf langer, langer, auf langen, langen Weg.
1: Gab es irgendwie große Plünderungen, weil ja gerade, also meines Wissens gerade das Deutsche Heer immer ordentlich an der Front mit Alkohol und Wein versorgt? Werden sollte, wollte, ja, ja.
0: musste. Leider, ja, wie vor allem in der die, die Nazis haben auch da Keller ausgeräumt. Also man weiß gar nicht, wie viele Hunderttausende von Flaschen dann geklaut wurden, beziehungsweise einfach in Anspruch genommen ja, wurde. Es gibt eine kleine Enklave von der Champagne, das wissen auch wenige, die, ja, ich sage mal schon, sehr gute Champagner produzieren. Die befinden sich, wenn du in der, in der Champagne wärst, ungefähr 100, 115 Kilometer, glaube ich, südlicher. Das ist so eine kleine Ortschaft. Mhm. Und die wurden nicht quasi so überrollt von den ganzen Militärfronten, mhm. weil sie strategisch ja so mitten mhm. im Land war. Also das war einfach zu weit weg. Oben mhm. war es interessant mhm. wegen diesem Fluss. Und die haben tatsächlich so ein, also ist schon ein bisschen, ich finde die schon ein bisschen un, Unfair! Die haben gewusst, ha, ha, ha. oben hat es jetzt die ganzen großen Häuser erwischt, da können wir jetzt richtig schön Champagner produzieren, während die da oben Aufbau, Wiederaufbau mhm, betreiben. Mh. Und dann gab es so einen Bauernaufstand mit Missgabeln. <lacht> das sind die nämlich von unten dann noch äh, in die Champagne, nachdem die da oben sich äh, wieder ja erholt hatten von den ganzen Schlachten und haben gesagt, wenn ihr uns nicht ins Gesetz aufnimmt und sagt, dass wir auch Champagner sind, dann hier, dann gibt es aber einen <lacht> richtigen Bauernaufstand. Und dann oh, haben die aber die haben es tatsächlich geschafft und gibt es so südlich über 100 Kilometer weiter unten mhm. eine, eine Region, die auch sich Champagner nennt auf. Yes. Das ist die sogenannte Côte de Bar. Bar okay. wirklich wie Bar geschrieben, mhm. weil die Ortschaft heißt bar sur -sen. Und ja, Sen wegen dem Fluss, da entspringt der in der Ecke. Und die mhm. Côte, Côte. weißt du was Kot heißt? Also c o t -E. äh, Genau. Das ist der Hang, man kann Küste mhm. oder Hang oder sagen. Ja. Ja. Genau, das ist der Hang von Bar, also die Côte de Bar. An die Côte de Bar wurde aufgenommen nach dem Motto, bevor ihr euch aufregt, ja, ihr dürft auch Champagner machen, aber ihr müsst euch dann bitte auch an die Regeln halten. Und haben sie gesagt, okay. Und seitdem gibt es eben Und wann diese, war das? Das war ähm, 1927 wurde das Gesetz geschaffen. Und da hat man gesagt, mhm. ja, Côte de Bar, ihr seid mit dabei. Es gibt jetzt... 470 Regeln oder so, an die mhm. müsst ihr euch halten, dann dürft ihr Champagner euch nennen. Und dann haben die gesagt, gut, mehr wollten wir ja gar nicht.
1: <lacht> okay, ich halte an dieser Stelle fest, seit 1927 gibt es ein offizielles Regelwerk, was es braucht, um den Champagner am Ende Champagner nennen zu dürfen.
0: Exakt. Dann Haus. gehen wir doch
1: mal die Regeln durch, das sind ja bestimmt nur zehn.
0: Ja ja eben also 10 und dann noch mal mal 40 und ein bisschen was oben drauf. <lacht> das ist also about 400 400 Regeln, 400 plus. Ja, ich glaube, es sind nicht 470, sondern 427 Regeln, aber es sind 420 Regeln, wenn du eine davon nicht wirklich erfüllst, dann bist du raus. Es ist halt dann einfach du nur so vielleicht viel als heute aber nicht, ne? Nee, ich will vielleicht aber das so rum aufdröseln. Wir haben ja die die Folge gemacht hier mit Perlwein und Schaumwein. Genau. Autoreifen, genau. Die Autoreifenfolge. Und darüber <lacht> haben wir ja erfahren, was, was ist Unterschiede. Mhm. Alle, die es nicht gehört haben, hört euch das ich mal an. Mhm. Genau. Weil die Champagne behauptet ja nicht, dass sie quasi die Flaschengärung, die ja den hochwertigen Sekt zugrunde legt, dass mhm. das die Methode Champenoirs, wie sie sagen, also die Champagner Methode ist, sondern es geht darum, dass all die Regeln, und eben, das sind glaube ich über 400, all das ist Methode Champenoise, weil wie du vielleicht erahnen kannst, es ist geregelt, welche Rebsorten ich überhaupt hernehmen darf, dass es natürlich immer in der Flasche vergoren werden muss und nicht im großen, riesen, industriegroßen Tank oder so, sondern es muss alles immer in dieser kleinen Flasche passieren, es muss bestimmte Druckverhältnisse eingehalten werden, wie lange die Flasche, bevor sie überhaupt auf den Markt kommt, bei dir in der Champagne, im Keller liegen muss. Alles ist vorgegeben. Und wenn du eine dieser Regeln nicht erfüllst, fällst du, wie gesagt, raus und darfst dich nicht Champagner nennen. Und das ist einerseits ein Schutz, damit die Qualität hoch bleibt und gibt es mhm. so viele Regeln. Und auf der anderen Seite muss man halt sich auch im Klaren sein, will ich das alles? Also will ich überhaupt diese ganzen Regeln erfüllen? Ja, Also das ist schon, es ist wenig Spielraum. Aber mhm. Die Champagner ist für mich, so wie ich das jetzt für mich einfach verstanden habe nach so vielen Jahren, schon auch gefühlt die einzige Region auf der ganzen Welt, die sich einem Weinstil verschrieben hat. Und deswegen aber das ist doch für
1: mich als Endverbraucherin eigentlich optimal. Also genau. ja, Champagner ist kostspielig, ja. aber ich kann ja eigentlich fast keinen Fehlgriff
0: machen, wenn es um die Qualität geht. Genau, genau richtig. Das ist der Schlüssel und darum sagen sie ja. Wir können nicht unten in den Preisen mitspielen. Wir als komplette Region gehen nur auf hochwertigen, schönen, traditionell hergestellten Schaumwein auf Top-Niveau. Das ist produziert ihr.
1: produziert nach über 400 Regeln. Genau.
0: Das ist ihr Credo. Schön, Wenn gut. Champagner draufsteht, dann absolutes Niveau von ganz oben. Das wollen wir und das ist uns klar. Und wir als gesamte Region stehen dafür. Und das, mhm. ja, es ist einzigartig.
1: Jetzt hast du vorhin schon die Rebsorten angesprochen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wie viele Rebsorten ist Champagner immer
0: reinsortig oder ist es eine Cuvée? Hol mich hier gerne mal ab. Es gibt drei Hauptrebsorten. Die kennst du wahrscheinlich, ja, zwei kennst du auf jeden Fall. Drei Hauptrebsorten. Ja, und zwei für Chardonnay. Chardonnay ist eine davon, ganz genau. Der weiße Chardonnay. Und der weiße Chardonnay mhm. wird meistens zusammen mit seinen Rot fleischigen oder rotfarbenen Kollegen, Spätburgunder oder Pinot Noir auf Französisch und mhm. dem Schwarzriesling kombiniert. Also die drei zusammen, Chardonnay, Schwarzriesling, kennst du? Noch nie gehört. Schaut es gerade nicht so aus. <lacht> Schwarzriesling. <lacht> Danke, das ist Skepsis in meinem Gesicht. <lacht> also Schwarzriesling hat tatsächlich neben der Champagne quasi nur in Deutschland in Franken Mhm. wo du bist gerade, ähm, nur dort Ach, eigentlich seine äh, zweite Heimat. Aber in der Champagne ist diese Rebsorte, also der ist in einer der ganz Großen, die man braucht, um, um in der Regel Champagner herzustellen. Wie heißt der sie auf französisch? Schwarzriesling? Pinot, also wieder Pinot heißt mhm. im Prinzip Burgund oder Burgunder, mhm. das so allgemein mal. Pinot Meunier, Meunier, Meunier. heißt in dem Fall Müllerin oder kommt von der Müllerin. Das mhm. ist quasi die Müllerin-Rebe. Wir in Deutschland nehmen aber das Synonym Schwarzriesling her. Hat überhaupt mhm. nichts mit unserem Riesling zu tun, um Gottes Willen. So, das ist eine okay. rote Rebsorte, hat keine Verwandtschaft, keine Ähnlichkeit. Es gehört zu den Burgundern, wie der Weißburgunder, mhm. Grauburgunder, Spätburgunder. Gibt es eben auch die Müllerin-Rebe. I don't know, ich mache die Namen nicht. I'm so sorry. Aber merkt wir uns einfach vielleicht, die Champagne besteht zu 80 Prozent, egal welches Haus oder Hersteller du kaufst, mhm. zu 80 Prozent wird dieser Champagner aus einer weißen und zwei roten sein. Chardonnay, Spätburgunder und Schwarzriesling. Immer eine Cuvée? 80 Prozent, ja. Okay. Es ist eher was Besonderes, wenn du Champagner reinsortig hast. Sprich 100 Prozent aus Chardonnay oder 100 mhm. Prozent aus Spätburgunder. Das ist eher auffallend. Das ist schon was Besonderes. Das macht man eigentlich nicht. Ist das was, was
1: jetzt eher modern ist? Oder hat man das schon immer mal gemacht, aber es gibt kaum Markt dafür? Oder
0: woran liegt das? Das ist, nee, das ist schon was, wo man sagt, wir sind ja. In einer Extremsituation so oben, im Norden, ist die eine extreme Situation. Die Sachen sollten, sind nicht immer reif geworden, früher in der Vergangenheit zumindest. Und auf der anderen Seite, dadurch, dass ich so ungeschützt in dieser Ebene sitze und quasi der einzige Erh Erhöhung bin, ist jede Wettersituation ungebremst bei mir. Sprich, mhm. wenn... Umwetter kommt, hagelt über mich drüber. Es schützt mich kein Gebirge, nichts. Ich bin mhm. quasi mhm. ausgesetzt immer. Und das Untypische ist eben, etwas auf eine Karte nur zu setzen, weil du mhm. ja nie weißt, in dieser extremen Situation, wie ist der Jahresverlauf? Also du hast eigentlich immer mehrere Rebsorten draußen im Weingarten, sprich die drei wichtigsten, weil die qualitativ einfach am besten sind, um eben auszugleichen, zu sagen, hey, okay, heuer war der Sommer heiß. Das mag eigentlich der Spätburgoner gar nicht mhm. so, aber der schwarze den kommt gut damit klar. Und so spielst du einfach wie die... Also ich habe immer irgendwie ein Backup. Genau, also das ist eben der Schlüssel, die Kunst. Am Ende vom Tag sagen wir so, oder ich, das ist mein Lieblingschampagner. Ist mir völlig egal, wie das Jahr war. Ich will, dass er so schmeckt, wie er immer schmeckt. Und mhm. im Hintergrund können die Winzer eben auf diese Vielfalt der Rebsorten zurückgreifen und sagen, okay, dann ist es halt dieses Jahr 60 Prozent von der Rebsorte in meiner Zusammenstellung und nur 40 Prozent von der, weil einfach das Jahr das halt nur so mir gibt. Und dann muss ich damit leben. That's it.
1: Kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Für mich reift
0: ein Champagner? Das tut er. Und zwar wissen das, Dank der Champagne auch alle Weinregionen dieser Welt, dass der Schlüssel für hochwertig feinsten geschliffenen Sekt Geduld ist. Und das ist eben dieses Reifen oder was du sagst, eben dieses Lagern. Mhm. Je länger ich mir das leisten kann als Weingut, ja, also eine Flasche einfach nicht zu verkaufen, nur im Sinne der Qualität, desto besser für die sogenannte Perlage, also dieses co 2 mhm. ja dass es das nicht nur so lebendig in der Flüssigkeit ist, sondern dass es das wirklich sich integriert in die Flüssigkeit und wir dann sagen, oh, der schäumt ja gar nicht so, der ist ja richtig elegant. Das mhm. ist Geduld.
1: Das mache ich aber immer nach der Flaschengärung. Also die für genau. die Flaschengärung gibt es eine vorgegebene Zeit, wo ich glaube, was war das, acht Wochen? Roundabout?
0: In acht Wochen braucht, dass die Hefe es geschafft hat, wieder nochmal zu gären. Also acht Wochen braucht die zweite Gärung und es ist vorgeschrieben, in der Champagner mindestens 15 Monate die Flasche in deinen Keller zu legen. Wow. Ich finde es krass, weil also das, das bedeutet,
1: vor, jeder Champagner, den ich jemals ja. in die Hand kriege, hat A, diese Methode Champagner-Dingsbums mhm. durchlaufen. Champagne ja, Sprich, die Flaschengärung durchlaufen
0: mhm.
1: und 15 Monate Minimum
0: sich ausruhen dürfen. Mindestens, genau. Und ich wow. kann dir versprechen, jedes Weingut ja, das so in der Champagne wirklich sagt, den letzten Meter genau noch, macht viel länger diesen Prozess, weil der ist, der endet nicht. Diese, diese Integration von CO2 in die Flüssigkeit, einfach nur mit Geduld, mit Zeit, der wird immer nur was Besseres noch rausgeben. Also jeden Monat, den du die Flasche noch nicht auf den Markt bringst, ist im Sinne der Qualität Daumen hoch. Wenn Man ich aber Geld. genau, wenn ich aber sage, hey, ich muss aber auch mal Geld verdienen, also ich muss auch mal was verkaufen, ist das natürlich auch nachvollziehbar. Also es kann nicht jedes Weingut sagen ha, im Sinne der Qualität machen wir das fünf Jahre lang und dann verkaufen wir mal eine Flasche, weil du musst ja das andersrum mal denken. Du erntest ja jedes Jahr wieder. Du brauchst ja den ganzen Platz. Wo, wohin mit dem Zeug? Das denke ich mir immer so krass. Wie können die das logistisch auch oft wuppen, dass 15 Monate hört sich jetzt vielleicht nicht so spektakulär an, aber ja, das überschneidet sich mit der neuen Ernte schon wieder. Jetzt hast du da die alten Flaschen rumliegen vom letzten Jahr. Und die neuen müsstest du schon wieder füllen. Da brauchst du ja einen Platz dafür. Also das ist schon gut, alles. die ja auch
1: gigantische Kellereien, sage ich mal, in diesen Kalkbergen, oder?
0: Das haben die, ja. Dieses Riff, also die, diese Kalkschicht, die da entstanden ist, die geht teilweise so 300 Meter runter. Und das haben auch schon damals tatsächlich die Römer genutzt. Ausbuddeln unten. Einerseits hast du Baumaterial fürs Haus dann oben und andererseits hast du eine super super Lebensmittellager. Mhm. Und diese Keller sind vom Vorteil, aber nicht jedes Haus in der Champagne mhm. hat solchen mhm. Keller zur Verfügung. Da müssen wir schon ehrlich sein, das sind die großen Namen, die wir alle schon mal irgendwo gelesen haben. Die haben teilweise das berühmteste oder bekannteste Champagnerhaus, ich glaube, das kennen wir alle, die haben über 100 Kilometer. Jetzt sag doch den Namen. Mouillet, es ist Mouillet. Ah, okay. Mött. Die haben über 100 Kilometer, stell dir das mal vor. Keller.
1: übersteigt wieder meine Vorstellungskraft.
0: Ja, da, da, da bin ich ja quasi bei <lacht> dir im <in den> Hof. <lacht> das ist irre. Das ist alles, was in die, in die ganze Champagne reinspielt. ist, Man hat es halt verstanden wie keine andere Region, weil sie sagen, das ist unser Vorteil, unsere... Unser Risiko ist diese besondere Situation, aber wir machen sie uns zum Vorteil und im besten Sinne der Qualität streben wir nur das Beste an und das hat halt, ja, wenn man jetzt zurückblickt, angefangen ungefähr im Jahrhundert, äh, im 16., 17. Jahrhundert. Also das ist jetzt nicht gerade so in der Entwicklung, sondern die machen schon seit mhm. 200, 300 Jahren nichts anderes. Wow. <lacht> Dein Bau hört sich, hört sich beeindruckend an. Ich, ich verarbeite
1: noch. Ich glaube, ich, ich wiederhole noch mal kurz. Also, die drei Rebsorten, Spätburgunder, Schwarzriesling und Chardonnay. Es ist in jo. etwa 80 Prozent der Fällen eine Cuvée aus diesen dreien.
0: Ja. Wenn
1: wir von der Reifung oder Lagerung sprechen, dann liegt jeder Champagner minimum 15 Monate nach der zweiten Gärung noch mal rum. Holt sich ja, der, der das holt sich aus. Das soll er auch, ne, damit sich das alles so ein bisschen beruhigt da drin.
0: Genau, das ist auch, wenn du den dann quasi verkaufsfertig machst, da mhm. dieses, man nennt es Enthefen, weil die Hefe ist ja nach der zweiten Gärung noch in der Flasche, die muss ja irgendwann, bevor ähm. ich es verkaufe, muss ich ja raus. Da, da muss der nochmal liegen, weil das ist wie wenn jemand einen Tiefschlaf hat und du den dann erschrickst. Ja? Mhm. Das ist so ein puh. bisschen un <lacht> ja, so, und dann so und dann alles ist so schockiert. Aufgeregt. Mhm. Ja, so geht's in dem Fläschchen auch.
1: Wie geht's denn dem Fläschchen, wenn jetzt Sarah mit ihrem Säbel daherkommt? Was sagst du? Was sagst du zum Säbeln? Ich meine, ich bin ja sehr viel auf, auf Plattformen unterwegs, sage ich mal, und da sieht man dann immer wieder Videos von Menschen in in äh, Ski Hütten oder sonstigen Locations, die dann ein bisschen rumsäbeln am Champagner. Ist das
0: was? Was äh, hat das eine Historie oder warum macht man das? Also wenn wenn die Flasche dich mit einem Säbel sieht, dann explodiert die, bevor du sie überhaupt ähm, sabrieren kannst. Und ah, ha,
1: <lacht> Weil ich...
0: Ja, genau, vor Schönheit genau. explodiert sie.
1: Mhm. <lacht> Nein, ich habe äh, noch nie sabriert.
0: Willst du es mal machen?
1: Kannst du mal kurz wertschätzen, dass ich nicht gesäbelt, sondern nicht sabriert habe?
0: Das stimmt, da bin ich ein bisschen.
1: Du hast jetzt einfach übergangen.
0: Ja, war das nicht so schon. Wort? Ich <lacht> erwartete es schon von dir, dass du da so schnell die Info aufnimmst und sofort umsetzt. Mhm. Nee, sabrieren hast du genau richtig angewandt. Ja? Das kommt tatsächlich auch wieder historisch gesehen. Ich habe es ja vorher erwähnt. Die meisten Feierlichkeiten, wenn es um Herrscher geht, wurden in der Champagne abgehalten. Und da, Naja. naja ja. Das ist mir wichtig. Ich kenne gar nicht so viele Herrscherinnen in Frankreich. In
1: jedem Haus hat die Frau die Hose an. Punkt. Das stimmt auch wieder. Also, wenn es was die zu feiern
0: gab. Chefin mhm. oder der Chef eingeladen hat, damals im adeligen, äh, königlichen Sinne, hat man natürlich auch immer so militärmäßige Paraden. Ja, mhm. ähm, zur Show gestellt und auch die Festlichkeiten wurden natürlich von den Angestellten oder den zuständigen Offizieren dann unterstützt mit verschiedenen, was weiß ich was, Getue. Und ein Getue davon war natürlich, wenn es vor allem um irgendwelche Machtsachen äh, ging und mir irgendwas erobert hat oder keine Ahnung, dass man natürlich feierlich mit einem Säbel nochmal demonstriert, dass man einen Sieg errungen hat und dann hat man eben das Produkt vor Ort, in dem Fall Champagner, ähm, mhm. feierlich mit mit vollem Stolz und breiter Brust dann sabriert. Mhm. Daher kommt das ganze Getue. Heute, glaube ich, weiß der kleinste Teil, warum man das überhaupt macht. Es schaut halt einfach nur wahnsinnig gut auf den Social-Media-Plattformen aus oder saudämlich. <lacht> man kann es aber... je nachdem. <lacht> man kann es auch tatsächlich... Ich habe das schon mal mit dem Ski gemacht. Solange es eine glatte Kante hat, kannst du alles hernehmen, um das Ding da zu köpfen, Ja. Hauptsache, die Sollbruchstelle erwischen. Hauptsache, nicht unterschätzen, wie viel Druck da drauf ist, ja. Und dann mit Liebe. Mit Liebe und Mut.
1: Ich hab Mut, ich hab Mut. da ist
0: Conny wieder. Ich hab Mut. Was hat er gesagt? Eins, zwei, drei, durchziehen. Ich hab Mut. Eins, zwei, drei, durchziehen. Ah, oh, hat geklappt. <lacht> ich hab's mir nicht einmal machen müssen, das stimmt, ja. Ich hab's einmal ja? machen müssen zur Führung. Ja, müssen. Da, da gab es noch nicht, oder gab es schon vielleicht Social Media, aber ich habe es noch nicht genutzt. Das war ungefähr, vor, wo ich 21 war, vor 15 Jahren. ja Da bin mhm. ich in die Champagne als Expertin eingeladen worden und zur Aufnahme in einen Concours Cordon Rouge wurde das zelebriert in Form von jeder, der jetzt neu aufgenommen wird, muss eine Flasche sabrieren. Und ich hatte einfach so keine Ahnung, Erstens, dass das gibt. Zweitens, dass das jetzt passieren wird. Also ich hatte auch keinen Moment der Vorbereitung, weil die anderen sechs Anwärter, waren jeweils Männer, haben dann aus purer Höflichkeit sicherlich gesagt, oh, really, oh, that's, uh, that's awesome und so. Um, but I would say, oder, haben so in die Runde geschaut, ladies first. Und da dachte ich mir, ja, genau, genau, Ladies First. Hast du die einzige Arsch. Dame anwesend. Ja, Fall? ja, natürlich. es war überhaupt nicht <lacht> Ladies First. Die, die hatten auch keine Ahnung, so wie ich, aber hier schön einen auf Gentleman machen. Naja, ich mhm. unterstelle ihnen das einfach. Ich habe mir dann nur da, komm, fuck it, kriegen wir schon hin. Wird ja nicht so schwer sein, da den, 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 den Stöppel da rauszukriegen. Der Butler, es war tatsächlich ein Butler, es soll nicht disputierlich sein, hat mir dann noch ins Ohr geflüstert, wie es geht. Er gesagt, just one, two, three, and then the last one, with a bit more love and the bottle is open. Und ich so, okay, ey, wieder, wieder, wieder ich in mir hinein, one, two, three, hat er gesagt, und dann ein bisschen mit Liebe und die Flasche ist auf. Dann stehe ich an dieser Villa auf den Treppen, Fotografen und Presse, alles um oh, mich rum. Gott. Die anderen sechs Herrschaften hinter mir natürlich haben sie versucht zu spüren. Haben sie den, den Rücken gemacht. gestärkt. Ja, ja, haben mir den Rücken gestärkt, genau so. Danke, dass nee. du so diplomatisch bist. Und dann habe ich halt einfach nur gesagt, 1, 2, 3 und mit Liebe. Und dann habe ich durchzogen. Und dann, das war meine erste Flasche, die ich sabriert habe.
1: Aber, und hat, geklappt?
0: Ja, hat geklappt? Natürlich hat es geklappt. Ich habe natürlich so getan, als wäre das natürlich. ja was, was ich hier <lacht> mache. Nicht, nicht nur Mittwochs <lacht> mache. Ja, ja. Nee, es war fühlte sich schon klasse an. Aber es kommt tatsächlich aus dieser Zeit, äh, wo es um Königshäuser ging. Und man, mhm. ja, einen Säbel trug zur Feierlichkeit.
1: Cool. Ey, du haust immer ein paar Geschichten raus, ne? Ja, ich habe gefahren. Ach so, eine Frage habe ich noch tatsächlich. Da wir ja jetzt auf Silvester zukommen und ich auch ja, Champagner trinken ja. möchte, ich möchte ihn gerne in der richtigen Temperatur trinken. Wie oder wann sollte ich den in den Kühlschrank stellen? Muss ich den eine Stunde vorher rausholen? Wie
0: trinke ich Champagner am besten zu Hause? Also am besten ist es wirklich, dass der so lang wie es geht durchkühlt. Das mit einer halben Stunde davor in Eiskühlschrank klappt nicht so gut, weil, mhm. wie wir ja vielleicht eben auch durch die andere Folge von uns schon wissen, wir haben extrem viel Druck, heißt mhm. sehr viel CO2 in der Flasche. Und CO2 ist extrem aktiv, wenn es warm ist. Also wenn der nicht mhm. bei wirklich, ich sage mal, sechs bis acht Grad kühl ist, auf dem Kern kühl, dann kannst mhm. du dich noch so gut anstellen oder sabrieren. Dir wird der ganze Spaß übergehen. Und das ist halt schad ums Geld, um richtig mhm. schön... Einige Stunden davor in den Kühlschrank bringen und der soll richtig kalt sein. Ich würde mal sagen, so ein stinknormaler Haushaltskühlschrank ist meistens so auf sechs Grad eingestellt. Da sollte der schon drei, vier Stunden drin sein dürfen. Und okay. wenn du, weil du übermotiviert bist, Sarah, irgendwie eine Zwölferkiste einkühlst, denke <lacht> dran, der Kühlschrank wird dann erstmal wärmer. Das dauert einige Stunden, bis der quasi wieder auf seine vier okay. bis sechs Grad runterkühlt. Also Gut, der, der wird erstmal warm drum, wenn du große Mengen einplanst, unbedingt den Abend davor. Na? Ein Glück, dass
1: du mir das noch gesagt hast. Ja, aber das ich kenne dich ja. Nicht dann jetzt ich so nicht, überambitioniert. Oder meine kühle.
0: Überambitioniert. Ich habe da mal Manschette. was mitgebracht. Meine nette Manschette was? noch mal zusätzlich drauf machen. Die Kühlmanschette. Nette die, ich dir die nette Ach, Manschette. Ach, Kühlmanschette. Die Kühlmanschette.
1: Ich ja, dachte, ich habe hier schon wieder was verpasst. <lacht> Gut, weiß ich also auch
0: Bescheid. Wirklich kalt, sonst geht dir alles über und es schadet ums Geld tatsächlich.
1: Apropos, ich habe ja noch nichts gekauft. Aber wenn noch. ich hier schon mit meiner Expertin des Vertrauens sitze, ja, ins Blaue, ich möchte deine Top 5. Weil du kennst dich in der Champagne aus wie, ja, ich kenne sonst niemanden, der sich so gut auskennt. <lacht> gib, <lacht> mir, gib mir Top 5 und ich möchte, dass da Namen dabei sind, die ich noch
0: nie gehört habe. Dafür sind wir ja da. Okay, ich gebe mein Bestes. Also meine absoluten Top 5. Nummer 1, der wunderbar sympathische... Benoit La Haye. Okay? Okay. Soll ich es dir schicken? Ja, also nein, der ach, Benoit. Da, damit wir
1: das in die Notes
0: packen. Ja. Nee, Benoit auf jeden Fall der, La Haye. Genau. L-A-H-A-Y-E. La Haye. Der ist mhm. einfach knuddelig, ohne Ende, hat so rote Pausbacken. Und ich habe den kennengelernt mit den Worten. Ich so, hey Benoit, wie geht's dir? Und er so, wunderbar. Ich habe ab jetzt Sommerferien und ich es war April und ich so, hä? Und er so, ja, <lacht> der ganze Frost hat 80 Prozent meiner Weinberge erfroren, darum habe ich jetzt frei. Und ich so, oh mein Gott, ja, ähm, ja. geht's es äh, schrecklich? Und er so, ne, passt schon. Das ist halt so ein, so ein Urgemütlicher, der ist einfach zufrieden mhm. und er nimmt das, was die Natur einem gibt und genauso schmecken seine Champagner. Sehr ehrlich, sehr handwerklich, mhm. love it. Ein anderer okay. Mann, Nummer zwei. Monsieur de Sosa, also das Weingut heißt so, D-E und dann Sosa, S-O-U-S-A, weil das ist für mich einer der präzisesten, klarsten Champagner, messerscharf. Nicht vielleicht die Wahl, wo ich dir jetzt mitgeben würde, als allen ersten Champagner in deinem Leben zu machen, weil er extrem ja geschliffen ist, also sehr scharf ist. Chardonnay mhm. ist sein Fokus, also die helle weiße Rebsorte und die bringen immer sehr strahlende klare champagner ins glas und die soße ist für mich einer der mit der chardonnay rebsorte wirklich auf sehr sympathische art größte güte erreicht
1: also das ist dann für jemanden der was sucht was bums hat ja der einfach
0: mal ein bisschen fordert aber auf
1: ja also ich hätte ja gern was
0: sanftes dann würde ich vielleicht die nächste dame für dich als erste äh, empfehlen das ist die françoise Bedell. Mhm. Ich habe die Mahn als Fluss ja kurz schon erwähnt in der Geschichte. Der Schwarzriesling, den du auch noch nicht so gut kanntest, ist quasi am Flussufer am meisten zu finden. Und es gibt tatsächlich auch innerhalb der Champagne das Vorurteil von manch einem Winzer und manch einer Winzerin, die sagt, der Schwarzriesling ist die Bauernrebe. So nach dem mhm. Motto, wer das äh, zu viel in seiner Assemblage, also in seinem Champagner drin hat, den seine Weine, das, das wird kein Marathonläufer, also es ist keine große Güte dann. Mhm. Die Françoise Medell sagt, naja, wenn du weißt, dass die Rebsorte eine Schwäche hat, dann musst du sie halt umso liebevoller behandeln, weil dann wird sie auch dich überzeugen. Und diesen Ansatz mhm. finde ich so sensationell, weil ja, ihre Champagner sind von Schwarzriesling geprägt, fast ausschließlich Schwarzriesling, also in Anführungsstrichen die Bauernrebsorte und wenn du das im Glas hast und nichts über die Dame weißt und welcher welcher Wein jetzt für den Champagner verantwortlich ist, dann würdest du das als Top-Produkt bewerten. Und das finde ich so extrem stark von ihr. Okay. Einfach cool. zu sagen, naja, wenn du quasi die, die Schwächen eh schon weißt und dann nicht damit umgehen kannst, dann machst du wahrscheinlich was falsch. Und das finde ich ja, stark, stark, stark. Gute Meinung, gutes Mindset. François das war jetzt okay. ne? Nummer vier. Drei. Klassische Winzer, also sehr kleine Betriebe mhm. mit hohem Ansehen. Und ja, auch ich habe so meinen klassischen Hauschampagner, der immer geht, der immer auch in meinem Keller ist. Und das ist einerseits Paul Roger. Auch mhm. Kate und William haben das ähm, wie ihre Eltern oder von William die die Mutter Diana sehr geschätzt. Auch okay. äh, Sir Winston Churchill war schon Fan von Paul Roger. Und diese Geschichte, glaube ich, wenn ich nur diese Namen aufzähle, kann einem ähm, sagen, das ist schon ein sehr etabliertes Haus. Aber mhm, mh. es ist noch privat geführt, einer der wenigen großen Namen. Es mhm. ist von der Menge her auch überschaubar und für mich einer der, wo wirklich dieses Adelige, dieses Empire, dieses Königliche ausstrahlt. Aber mhm. es ist erschwinglich, also 44 Euro. Das ist so ungefähr der maximale mhm. Preis, den man so in, im, im Regal in den verschiedenen Läden halt für den Poloji zahlen muss. Und ich finde, das ist okay, weil ich kriege diese 44 Euro definitiv ins Glas. Also ich mhm. kriege jeden Cent. Und das ist für mich einer der großen Namen, der aber im Hintergrund sehr klein ist. Okay. Absolutes Gegenstück dazu, Bollinger. Und das ist meine Nummer 5, ohne jetzt hier eine Wertung reinzubringen. Bollinger ist was, wo ich sage, so, wir kochen uns ein schönes Lämpchen. Oder es gibt keine Ahnung. Einfach mal ein Wein mit Perlage zum Essen. Dann ist für mich Bollinger the one and only. Das ist Spätburgunderlastig, also eben der Pinot Noir. Mm -hmm. Und das ist weinig, das ist breit, das ist so ein bisschen üppiger. Und manchmal darf es eben auch üppig sein, aber es ist nicht plump oder so. Sondern das ist einfach für mich Wein pur mit der Besonderheit dieses Museu, dieses Spiel mit den Perlen. Aber es ist vor allem, du, du merkst, wie viel Wein eigentlich in so einem Champagner mm -hmm, steckt. Das mm -hmm. ist nicht nur ein Blubberwasser, das ist Wein mit einer besonderen Pretty selling it. Ich hab, äh, ah, Lust ja. das <lacht> trinken. Bollinger, Bollinger ist stark. Also, wirklich. Okay. Und, und nebenbei, der, der Bollinger hat wie viele Weinhäuser in der Champagner deutsche Wurzeln, das möchte der Josef aus Baden-Württemberg gewesen, gell? der Baby Bollinger. <lacht>
1: Okay. Ja, klar. Ja.
0: ja, der Josef schlau geheiratet der Mensch. Ja, ja. Oder sie oh gleich Mann. die Tochter geschnappt.
1: Ich schnapp mir stattdessen noch eine charmante Überleitung von dir. Du hast gesagt, da kriegst du richtig was ins Glas. Thema Gläser, wenn es um Champagner geht. Ich habe da letztens ein bisschen Content auf meiner Plattform wahrgenommen und die große Frage mhm. dessen war. Sektflöten oder die klassischen oh. Champagnergläser, wie man sie kennt. Mhm. Und was ich nicht ganz verstanden habe: Was haben wir denn jetzt gegen Sektflöten?
0: War das der Content? Also, war da äh, ja, oder also, was? Ja, also also die
1: Aussage war quasi für eben. Ich sage jetzt mal Champagner oder Sekt, wie du jetzt gerade die Namen genannt hast. Also wirklich, man möchte das Handwerk schätzen und hat hier in unseren Folgen ein bisschen etwas gelernt. Dann frage ich mich jetzt tatsächlich, was ist das richtige Glas dafür? Denn was wir wissen oder was ich weiß ist, das Glas spielt eine Rolle. Ich habe aber noch nie Champagner in einem anderen Glas als eben einem Champagner- oder Sektglas oder der Sektflöte gesehen. Und deswegen habe ich nicht so ganz verstanden, wo kommt das denn jetzt her? Ist was dran? Ist nichts dran? Bitte hol mich ab und sag mir, in welches Glas ich am besten meinen Champagner
0: eingieße. Schütte. Tatsächlich. <lacht> Reinschütte. Ohne Glas. Direkt ins Gesicht. Nee. Das macht
1: man, wenn das Mikro aus ist. Und die Kamera auch. Hat so schön geprickelt
0: in meinem Bauchnabel. Ja, 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 also, ja. Ähm, hey. Glas. es ist natürlich nachvollziehbar, wir kennen es alle. Wir haben alle ein Sektglas oder man denkt sich, man macht alles richtig. Bei der Champagne muss ich es noch mehr betonen, wie bei anderen großartigen Winzersekten und, und großartigen Schaumweinen dieser Welt. Es ist Wein. Und drum verstehe ich, dass man sagt, schad drum, wenn man es in dieses recht enge Sektglas packt, weil,
1: mhm.
0: wie ich es jetzt gerade bei Bollinger so ein bisschen beschrieben habe, du merkst halt einfach erstmal, wenn du ihm ein bisschen Platz gibst, wie weingeprägt das ist. Die machen sich ja auch Gedanken, hier der Chardonnay, dort der Spätburgunder, ich verarbeite für meinen besten Champagner nur diese Lagen. Also es ist ja, die denken ja genauso wie jeder mhm, Winzer m -m. auf dieser Welt. Man möchte. Den, die Herkunft oder den, die Signatur ins Glas bringen. Und wenn mhm. du ihn dann in so ein enges ja, Behältnis reinpackst, in so einer klassischen Sektflöte, dann merkst du das gar nicht. Also es übersch das überschlägt sich alles. Mhm. Mhm. Bildhaft vielleicht ein bisschen besser erklärt. Wir kennen vielleicht die drei Tenöre oder Andrea Bocelli. Großartige mhm. Sänger, Taylor Swift. Und wenn... <lacht> <lacht> ja. ja. Also Menschen, die gut singen ja. können, such dir jemand aus, der würde auch in einem Aufzug singen und technisch und hervorragend sein. Aber du würdest es nicht mhm. wahrnehmen, weil es dich alles überschlägt. Mhm. Mhm. Gibst du ihm Platz zum Glänzen, sprich eine große Bühne, dann hörst du alle Facetten, die ganze Klaviatur kriegst du mit. Und so mhm. ist es bei Champagner speziell und allen guten hergestellten Sekten dieser Welt. Gib ihnen Platz, lass sie strahlen. Und pack sie nicht in ein zu enges Gefäß, weil dann kriegst du deine 44 Euro zum Beispiel nicht wirklich rüber. Also du merkst trotzdem, ist es gut, aber so wirklich mhm. glänzen kann er nicht. Und das ist halt so das heißt, ein bisschen Das heißt, ich hole dann jetzt schade. wieder
1: Omas, hole ich jetzt Omas Champagnerschälchen wieder aus dem Schrank oder was mache ich
0: dann? Ganz ehrlich, ich alles was ich an an Bubbles in meinem Glas habe, ist immer in einem Stinkt nochmal ein Weißweinglas oder sogar Rotweinglas. Also keine Angst hm. vor großem Glas. Gib Ihnen wirklich Platz. und dann. Aber warum macht man das dann im Restaurant nicht? Ja, weil wir noch viel zu tun haben. Wir haben wirklich viel zu tun, Sarah. Echt jetzt? Ja. Weil ich habe noch nie Bubbles aus dem
1: Weißweinglas irgendwo
0: gesehen. Ich schon, tatsächlich. Also, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber auch hier, ich will jetzt alle. Kolleginnen und Kollegen, die aus der Gastro sind und auch in der Gastronomie arbeiten, erstmal hier, Shoutout zu euch. Ich bin ja eine von euch. Ähm, man weiß es halt einfach nicht. Es muss halt mhm. ihnen auch jemand sagen, so hey, das, äh, den Champagner bitte ins große Glas geben. Und das einfach so, diese Selbstverständlichkeit, diese Sicherheit zu haben, das muss man ja erstmal lernen. Wenn aber es immer weniger Leute gibt, die sich damit befassen und diesen Beruf erlernen, mhm. sind desto mehr und mehr geht dieses Wissen leider verloren. Und das ist Fakt. es ist halt leider auch die Seite der Realität, in der wir heute leben, dass der Gastronom immer mehr und mehr verschwindet, der Gelernte.
1: Okay, ich habe noch sehr, sehr viele Fragen, aber ich habe gerade gedacht, okay, ich hebe mir die einfach für unsere Gläserfolge, die wir eines Tages machen, auf. Weil Umgelegt. das finde ich sehr spannend. Aber ich habe ja jetzt schon mal mitgenommen, es ist tatsächlich ja. was dran und hat seine ja. Berechtigung. Genau. Ja, stark. Ähm, eine Sache, die mir noch eingefallen ist. Gro äh, ganz kurz ein Fakt noch zur Champagne. Von wie viel Hektar sprechen wir denn da? Ist das groß oder klein?
0: Das ist auch überraschend klein, finde ich. Wir reden hier gerade mal von 34.000 Hektar. Das ist so eine Zahl, ne? man weiß jetzt nicht, was da, nicht jeder weiß damit, was anzufangen. Vielleicht Hessen in Deutschland. Das ist jetzt mhm. für uns das größte Gebiet. Das hat um die plus minus ein paar Rebstöcke 27.000 Hektar. Also die Champagne okay. ist schon größer, aber wir haben ja auch schon mal über Bordeaux geredet und eine Folge gemacht. Bordeaux hat um die 108.000. Mhm. Also es ist ein Gebiet, da geht schon was raus, aber es hat auch Grenzen.
1: Cool. So, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt habe ich alle meine relevanten Fakten hier zusammengesammelt.
0: Das ist, das ist schön. Ich habe aber noch schön. was, was mir persönlich am Herzen liegt, bevor ich natürlich wieder schlaue Fragen an dich stelle, damit du in einem Quiz geprüft wirst von mir. Du hast ja das letzte Mal gewonnen. und ich hab Ja, ja ich habe gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Das hast du ja auch verdient. Und darum dachte ich ja. mir… Dieses Mal wieder, es muss irgendwas sein, um das wertzuschätzen, es muss was Großartiges werden und es hat dich ja erreicht und ich bin sehr gespannt, ja. ob es rüberkommt, wie viel Liebe ich da für dich, ja, mir überlegt habe. <lacht> also, das, das hast du Angst.
1: Falls deine Erwartung jetzt war, dass ich so tue, als würde ich es nochmal auspacken, das mache ich nicht. Für alle, die jetzt zuhören, ich habe das gestern live mit Conny ausgepackt und Tränen gelacht. Denn ich habe schon seit drei Wochen ein ganz kleines, flaches Päckchen bei mir liegen von der Conny. Dann habe ich das gestern hier aufgemacht. Also ihr hört, ich habe den Karton noch da, aber ich mache euch jetzt nichts vor. Es war schon offen. Und darin war, glaube ich, eines der originellsten, blödesten Geschenke,
0: die ich je
1: bekommen habe. Aber auch sehr, sehr durchdacht, denn äh, ich habe in der Hand, man hört es jetzt, ein sehr, sehr dünnes, leicht transparentes, tannengrünes Papierchen. In der Mitte davon ist kreisförmig ein Foto von der Cornelia, also Conny, wie sie genüsslich in der Sonne im T-Shirt ein Bier trinkt. <lacht> Um dieses runde Foto herum ist noch ein, ein Rahmen aus goldenen Sternchen. Mhm. Und drunter steht, frohe Weihnachten wünscht deine Conny. So, ich habe das jetzt gestern hier ausgepackt. Das war alles, was da drin war. Und ich denke, toll, tolle Karte, ganz toll. Jetzt ist aber der Clou,
0: Leute, Leute, machen wir uns
1: nichts vor. Das ist ein super schlaues Geschenk. Danke. Wenn ich das nicht versammelt habe und die Klebe... Bällchen verloren habe, was ich aber ja scheinbar. Naja, da gibt es noch so. <lacht> Wo sind die denn jetzt? <lacht> oh mein
0: Gott, mein ganzes Geschenk ist kaputt.
1: Nein, ich habe sie gefunden. Warte mal kurz. Ach. So. Ich habe nämlich jetzt hier so Klebedinger. Das heißt, aus diesem transparenten Papierchen, muss ich kurz da drauf kleben. Jetzt kommt. Ähm, forme ich quasi einen Zylinder. Was ist ein Zylinder? Ich glaube ja. Ja. Geo, Geo war nicht so mein Ding. Ihr hört das. Ähm, ich bastele hier. Ja, schau, es ja ist auch eine, noch was zum hier Basteln. so eine Bastelmaus, ne? Das sind wir ja alle. Ich die kleine Bastelmaus bin ich. Jetzt habe ich diese kleinen Klebeblättchen, die sind übrigens auch transparent, also viel Transparenz hier. So wie wir mit euch. Transparenz lieben wir, hat sich die Conny gedacht. Mhm. So, jetzt habe ich hier meinen Zylinder gebaut. Conny lächelt mich an mit ihrem Bierchen von dem Foto. Jetzt nehme ich mein kleines Teelicht. Oh, nee. hier ein Teelicht ja. mit einem Foto von sich. <lacht> so, Conny, nur für dich gibt es jetzt hier ein bisschen ASMR und für euch.
0: Achtung, bereit? Ich höre hier schon die Weihnachtsstimmung knistern. Und ui, ui. Sensationell. Und jetzt,
1: jetzt stelle ich quasi die Kommi übers Feuer, also, also ums Feuer herum. Zünd sie an. Und jetzt strahlt sie mich im wahrsten Sinne des Wortes an mit ihrem Bier.
0: Und danke. Wünsche dir, wünsch dir frohen frohe Weihnachten. Weihnachten.
1: Oh no das packe ich noch irgendwann auf Instagram. Ihr müsst das sehen. Das ist so originell. Das ist schon wieder süß.
0: Ich dachte mir, du bist da so ein Weihnachtswunderbaby. Und ich bin ja bekanntermaßen nicht, nicht jetzt ganz so emotional geladen zu Weihnachten. Ich bin der Grinch. Darum wollte ich beides verpacken, mich biertrinkend im Sommeroutfit in Salzburg, halt einfach bei einer Tätigkeit, die ich gerne mache, rumsitzen und ein Bierchen zwitschern und trotzdem dir das Weihnachtsgefühl rüberbekommen als Wertschätzung. Und ich finde, das habe ich gut. Ist angekommen, oder?
1: Ganz ganz tief in meinem Herzen. Da hast du ja, ganz schön. toll gemacht, Cornelia. Ich ganz, erwarte. Ganz toll
0: Danke. Ich <lacht> erwarte schon, dass das tatsächlich an Heiligabend auch irgendwo in deiner Räumlichkeit. Dass ich irgendwo erscheine.
1: Du bist dabei. Also, ich stelle dich quasi <lacht> auf den
0: Tisch einfach mit,
1: damit meine Eltern auch noch was davon haben. Ne? Mein Papa feiert dich ja so. Der kriegt Eben. jetzt die Conny mit dem Bierchen. Genau. Ich stelle dich neben meinen Papa Ich würde sagen, ein
0: absolutes Win-Win-Ding, was ich hier <lacht> mir überlegt habe. Ne? In diesem Sinne, okay, weiß wer so, weiß.
1: In diesem Sinne, weiß, ich möchte das nächste Geschenk.
0: Jetzt habe ich die Latte Traum selber sehr mit? hochgelegt, aber mm -hmm. ich werde das schon hinbekommen. Deine ja, Frage Nummer Latte eins vom <lacht> Danke. Sehr gut. Auf dich selbst verlass, Sarah. Frage <lacht> Nummer eins vom neuen Quizrunde quasi. Du bist jetzt wieder bei null Punkten. Mhm. Zur Champagner natürlich. Wie viele mhm. Flaschen Champagner liegen in den riesigen Kreidekellern und Kellern von den Weingütern auf Lager aktuell? Also wie viele Flaschen liegen in der Champagne im Untergrund rum? Ich weiß,
1: dass die USA beispielsweise jährlich ungefähr... 30 Millionen abnehmen. Machen wir mal 30 Millionen mal 5. 150 Millionen.
0: Boah, ist das fast, viel. Fast. 1,5 Milliarden. Conny, kannst du
1: mit großen Zahlen, oder hast du
0: die letzte nur interpretiert? <lacht> Vielleicht
1: liege ich ja auch richtig. 1,5 Milliarden, das kannst du mir nicht 1, erzählen.
0: 1,5 Milliarden schätzungsweise äh, liegen aktuell äh, in der Champagner aktuell Auf Lager, rum, Auf, auf Lage, weil eben diese Vorschrift Nummer 1 ja gesetzlich ist. Damit es überhaupt Champagner sein darf, muss ich ja mindestens so und so lange lagern. Plus, du verkaufst ja nicht sobald du darfst, sondern hast auch immer nur so Sicherheitsreserven, mhm. weil du weißt ja nie, wie das Wetter eben wird, ob es dir alles wie beim Benoit mal erfriert. Und so kommt diese Wahnsinn. unvorstellbare Summe 1,5 Milliarden zustande, schätzungsweise. Genaue Zahlen weiß man leider nicht, aber das kann schon sein. Das, das ergibt schon Sinn, wenn man mal drüber nachdenkt, wie die Champagne eben tickt. Viel Geduld, viel Zeit. Naja, die Frage hast du falsch beantwortet. Null Punkte.
1: <lacht> Richtig, aber ich habe was dran gelernt. <lacht> Frage
0: Nummer zwei. Wir kennen unter anderem vielleicht auch ein relativ bekanntes Champagnerhaus namens Voeuf Cliquot. Es ist aber nicht das einzige Champagnerhaus, wo das Wort Wöf drin steckt. Und hier die Frage: Weißt du, für was das französische Wort Wöf steht? Ja. Verdammt. <lacht> Natürlich weiß
1: ich das. Oh, okay, ja, oh,
0: excuse me. bitte. Ich habe doch
1: äh, hier Krieg und Wein gelesen. Ah, du bist aber So ein aber gutes Buch. Wöf ist die Witwe von Klikow. Wöf heißt Witwe. Und dadurch, dass im Ersten und Zweiten Weltkrieg so viele Männer natürlich eingezogen wurden und an die Front mussten, beziehungsweise ihr ihren Haus und Hof verlassen haben, sind die Frauen zurückgeblieben und es sind halt nicht alle Männer zurückgekommen und dann haben die Frauen das Zepter in die Hand genommen und die Weingüter teilweise eben zu großem Ruhm geführt. So. E und exakt ist die Witwe von Herrn Rico
0: die eben gesagt hat, ich kann aufgeben oder weitermachen und da gibt es so viele Beispiele an starken Frauen. Mhm. Wunderbar, ich wollte das äh, nur auch eben, damit der Kreis sich schließt, geschichtlich äh, erwähnen und auch darauf hinweisen, habt nicht so viele Vorurteile gegen so große Häuser, weil dahinter verbirgt sich auch immer eine Geschichte mit viel mhm. Menschlichkeit. Und das ist eben, finde ich, sehr interessant. Aber genau, und hab ich habe einen Punkt. Genau, dir auf jetzt hier leider einen Punkt aufschreiben, so eins. Gut, Frage Nummer drei. Weißt du, warum es die berühmte Mulde, die in so einer Sektflasche, also nicht nur Champagnerflasche unten im Glasboden drin ist? Warum ist diese Flasche so geformt? Warum hat man da eine Mulde drin? liebe Sarah? du guckst mich an, weil was was passt was? Ist die Frage doof? Für die Frage gut. Ich, frage. ich frage mich, dass du
1: verarscht.
0: Warum? Das ist eine gute Frage zum Thema.
1: Ja, deswegen hast du mir ja in der letzten Folge schon gestellt. <lacht>
0: scheiße. Und ich denke mir noch, so die Frage kommt mir selber so bekannt vor, wo ich sie aufschrieb. Scheiße, echt habe ich es wirklich. Ich dachte, ich habe dir du das nur erzählt. Hast. Und ich wollte dich halt überprüfen, ob du mir. Wir nutzen das als
1: Anlass, um das Gelernte einfach mal gemeinsam zu wiederholen.
0: Dann mach's bitte. Dann hole ich und mir jetzt ich... meinen
1: Punkt nochmal.
0: Ja, scheiße. Fuck. <lacht> <lacht> denn ich wusste es ja auch beim
1: letzten Mal schon. Habe ich in, Bei Baron Philippe de Rothschild beim Weingut habe ich das stimmt, gelernt ja. tatsächlich. Ja, stimmt, der war ja einer stimmt, der Ersten, der Wein in Flaschen abgefüllt hat, um sie zu exportieren. Da ist aber halt viel schief gegangen, denn zu Beginn hat man Flaschen mit einem flachen Glasboden produziert. Und wir mhm. haben ja sehr schnell letzte Folge gelernt, da ist viel Bums in so einer Flasche, wenn die Bubbles dazukommen. Mm. dementsprechend hält halt ein flacher Boden nicht und dann haben mm. die GlasherstellerInnen eben beschlossen, ja, Physik funktioniert, wenn wir hier so eine Mulde reinmachen. Außerdem sieht das auch sehr nett aus beim Ausschenken im Restaurant, finde ich. Ja, ist also einfach ein, ein physischer Grund, um das Volumen in der Flasche zu balancieren. Ja, hm. da hat es sehr gut aufgepasst. Kannst du, du hier so einen Sound einspielen? ist so einen ja, Glückwunsch-Sound, bitte? Ja. Cool, danke. danke. Ja, okay. mal gucken. Und jetzt dass mhm. ich dir auch in Ruhe. Hey, dass noch jemand denke, ich wäre hier überheblich.
0: Ja, du hast zwei Punkte. Einmal, weil du äh, hier belesen bist und einmal, weil ich dumm bin. Okay. okay. <lacht> Super.
1: <lacht> ich habe eine Frage an dich. Oh ja. Du, ge du gewinnst nichts, aber ich find's witzig. Also, <lacht> wie viele Bläschen hat Roundabout die perfekte Perlage?
0: 1,5 also Millionen. 1,5 Millionen. Mhm. Falsch. 10. Zwei. Nein. nein. Keine Ahnung.
1: <lacht> 49 Millionen Bläschen in der Flasche.
0: Okay, cool. Ich <lacht> nach, ich glaube dir nicht ganz, aber okay. Wir lassen es einfach mal so stehen.
1: Mhm. Ich wollte, dass du auch was lernst. Man lernt doch nie aus. Ich habe auch. Was aber zu tun tatsächlich noch, noch eine andere Sache, die ich dir mitgeben wollte, aber das weißt du bestimmt. Deswegen bist du ja auch so Fan von der Champagner und Champagner generell. Und zwar habe ich herausgefunden, dass laut einer Studie der Reading University ein bis drei Gläser Champagner, also explizit Champagner, pro Woche gut für das Kurzzeitgedächtnis und auch gegen die Vor also für die Vorbeugung von Demenzerkrankungen sein soll.
0: Krass, das wusste ich auch nicht. Okay. Mhm. Also da, wie gesagt,
1: das ist nicht ich, sondern das habe ich gelesen, dass die Studie das belegt, aber -hmm. finde ich spannend.
0: Also um sie ihren
1: Rotwein, der Champagner hat sicher auch eine Berechtigung.
0: Ich, ich, ich mache auf jeden Fall bei der Studie mit, ohne dass die es wissen, mit täglich <lacht> 1, das <,3. Ja>, <lacht> auch nicht bezahlen. Ich mache das einfach so, weil ich so selbstlos bin. Ja, wirklich, für die Gemeinschaft <lacht> teste ich das.
1: Und was ich auch noch herausgefunden hatte bei meiner Recherche, fand ich auch spannend. Der älteste Champagner, der noch getrunken werden kann, kommt aus dem Jahre 1780. Da wurde ein Schiffsfrack in der Ostsee gefunden mit Champagner von 1780. Und es gibt immer noch 30 Flaschen roundabout und die kann man für äh, schlappe 50.000 erwerben. Und er soll tatsächlich noch sehr gut trinkbar sein. Finde ich auch spannend.
0: Also ich müsste so ein Weihnachtsgeschenk von dir an mich... Ja. Ja, oder, Weil ich bin doch so Champagner-Trinkerin. Halt ja, oder halt auch einfach Echt? 17? Das wusste ich auch nicht. Ich wusste Schiffswrack, ja. Dass sie noch Was äh, ist der älteste, sind. den du bisher getrunken hast? Champagner? Hm. 1921. Oh, wow. Also zwischen den Weltkriegen, ja. Und oh, wunderbar. Ergänzen, wunderbar. wunderbar. Also wirklich, ich glaube auch, dass die Flaschen aus diesem Wrack wirklich auch noch nicht nur okay sind, sondern wirklich noch schön sind. Das kann ich mir hm. sehr gut vorstellen.
1: Was machst du dann Silvester auf?
0: <lacht> <Paul> Rocher.
1: <lacht> Super. Easy going. Hm. Stark. Ja. Geht immer. Ach ja, ich würde sagen, wir schließen. Wir schließen. boah, wir schließen. Das ist ein bisschen emotional jetzt auch. Wir schließen für dieses Jahr ab.
0: Das ist. Wahr, oh, wir das sind ist noch sehr jung
1: und es gibt es erst seit drei Monaten. Aber wir schließen <lacht> einfach schon ab. <lacht> Knallharter Jahresabschluss hier. Ja. <lacht> Wenn ich ja. auf dieses Jahr zurückblicke, Conny, dann blicke ich tatsächlich sehr schnell auch auf uns beide. Da bin das ich ein bisschen stolz. Das wollte ich dir jetzt hier noch sagen, vor allem.
0: Das ist schön. Ich kann damit wahnsinnig <lacht> gut umgehen. Cool.
1: Das ist, wie wenn jemand sagt, ich liebe dich. Danke.
0: <lacht> naja, ich so drücke das du aus. hast reagiert. Ja, ich drücke halt, dich genau. Du hast ja ein Teelicht von mir, also meine ja, Art. Okay. Ich liebe dich zu sagen. So.
1: Ich lasse dich jetzt rüberrutschen und in dem Sinne schließe ich dieses Jahr mit einem letzten Fakt. Heute weder ein lustiger Fakt, sondern ein, wie ich finde, cooler Fakt. Wenn wir zum, zum Neujahr wünschen wir unseren Liebsten ja immer gerne einen guten Rutsch. Hast du mal drüber mhm. nachgedacht, warum?
0: Nee, wegen Ausrutschen halt dachte ich halt so, weil glatt. Mhm.
1: Dachte ich auch, ich vermute, viele denken, dass sie das jetzt hören. Aber tatsächlich finde ich ganz spannend, wir wünschen einen guten Rutsch. Das kommt von einer jüdischen Redewendung. Also der Rutsch, nach Ansicht vieler Sprachforscher, leitet sich vom hebräischen Wort für Neujahr ab. Ich weiß nicht, ob man es richtig ausspricht, aber ursprünglich hieß das Rosh Hashanah und das bedeutet so viel wie Kopf oder Anfang des Jahres. Und eigentlich wünschen wir demnach. Einen guten Anfang des neuen Jahres. Passt doch super, oder?
0: Das ist sehr schön ausgesucht, diese. In dem Fall ja nicht, nicht. unnützes Wissen, sondern ein sehr schönes Wissen. Vielen Dank. Wusste In ich dem natürlich Sinn, ne? überhaupt nicht. Ich wünsche dir von Herzen einen guten Rutsch. Ich wünsche dir auch einen guten Rutsch, liebe Sarah.
1: Danke, Cornelia. Tschüss, <lacht> tschüss. Und Kat. Das, werte Freunde des Genusses, war's für heute wieder mit Wein ist ihr Hobby. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und konntet ein bisschen etwas mitnehmen. Vergesst nicht uns zu abonnieren, um keine Anekdoten, Weinweisheiten und auch Wissen zu verpassen. Oder teilt gern eure Erfahrungen, Fragen oder eure Lieblingsweine mit uns. Beispielsweise findet ihr uns bei Instagram unter natürlich Wein ist ihr Hobby. Prost und bis zur nächsten Flasche. Ähm, bis zur nächsten Folge.